0: Hoy es el comienzo del Adviento. ¿Alguien sabe qué es el Adviento? ¿Eh? Escuchamos por ahí la palabra Adviento? ¿Eh? Es esperar, recibir al Señor. Nos estamos en un tiempo de prepararnos para la Navidad. ¿Eh? En, el, en la Iglesia Católica es el comienzo del año litúrgico hoy. Y hoy comenzamos cuatro domingos en los cuales vamos a disfrutar de diferentes villancicos navideños. ¿A cuánto le gustan los villancicos navideños? Eh? Pero hoy vamos a ver un himno que para mí es uno de los más bonitos, que es o oh, Noche Santa, que recién acabamos de cantar en una versión más blusera, que hay diferentes versiones, de una de Gilson muy bonita también. Eh, pero es una canción muy linda, una canción que tiene una historia muy interesante, fue hecha en el año 1847 y... El asunto fue así, había un párroco en el pueblo de Roquemore, en el sur de Francia, y en este pueblo el cura había arreglado el órgano y decidió que la mejor forma era con una nueva canción. Entonces había un muchacho que era un compositor, un poeta, un comerciante llamado Placid Capot, y le dijo, ¿te animás a hacer un poema de Lucas capítulo 2? Y el tipo lo hizo. Hice un poema medio duro, si usted lo lee en la versión francesa y traducida, que se llama Minuit Chrétien, Medianoche Cristiano, que habla de la ira de Dios, está muy bueno. Pero bueno, después se tradujo al inglés y se tradujo un poquito más suave y acá hemos hecho también una adaptación. Pero la cuestión es que le puso música a un tipo llamado Adolf Adam, un músico y compositor muy conocido de la época. El problema es que después esta canción pegó muy rápidamente, se convirtió en hit número uno en todas las, en todas las redes sociales y todas las, en las cadenas musicales, MTV todo eso de Francia en aquel tiempo, y resulta que en todas, las, en todas las canciones se cantaba, se cantaba por todos lados, que y todo el mundo cantaba, cantaba. Pero de repente se dieron cuenta que el muchacho que le había compuesto no le interesaba mucho las cosas de Dios y para cómo tenía idea que iban en contra de la Iglesia Católica. Y para colmo el compositor... Eh, tenía eh, raíces judías que en aquel tiempo los perseguían como locos, así que la iglesia católica se dedicó a perseguir esta canción y la persiguió casa por casa y la prohibieron en las parroquias y la prohibieron por todo lado. pero ¿qué pasó? Esta canción, por más que había lo que usted quiera para tratar de prohibirla, ya había ganado los corazones de todo el mundo y es una canción que todavía cantamos. También participó de la historia de la radio porque cuando en el, en el comienzo del proyecto de la radio, lo único que se transmitía era Código Morse. Y entonces había un hombre, un, un inventor eh, muy importante en la historia de la radio, que se llamaba Fedsen, y este Reginald Fedensen trabajaba en una radio pública hacia la zona de Massachusetts, donde estaban los barcos y recibían el Código Morse. Bueno, él les dijo, prepárense, para la noche del 24 de diciembre de 1906 a las 9 de la noche, porque va a haber una sorpresa. ¿Y cuál fue la sorpresa que hizo este hombre Reginald? Es que en lugar de dar un código morse, de repente escucharon por primera vez una música de Händel primero y luego él con su violín interpretó o Noche Santa. Quiere decir que esta canción fue la primera canción que se escuchó y la primera vez es que se escuchó a voz humana porque luego Reginald leyó justamente Lucas capítulo 2. Es una canción preciosa y que tiene una frase que vamos a tomar y que justamente en esta serie de mensajes vamos a tomar cierta frase de los villancicos para hacer un mensaje. Y la Noche Santa fue una noche como todas las noches o tardes o mañanas donde una mamá tiene un bebé. ¿Cómo uno ve una noche del pesebre? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cuánto le gusta armar el pesebre? Bueno, los pesebres, uno, no sé si se acuerda, pero por ahí normalmente la vaca era más grande que José... ¿No? Y metíamos vacas, todos los antipos animalitos mi hijo ponía leones uno puso un dinosaurio, de todo el pesebre, había de todo no y eran bonitos, y era lindo armar el pesebre hasta que venía un bebé y lo tiraba todo los bebés le encantaba agarrar al pesebre, a la vaca a José, a Jesús, lo tiraban todo pero los pesebres son muy románticos, muy bonitos el pesebre está ahí, todo muy armónico muy bonito y uno imagina una noche así pero toda mamá que tuvo un bebé sabe que el momento que nace un bebé no es un momento hermoso, eh, plácido, eh. no es así, o no, señora, ¿no es cierto? Para los varones sí, por lo único que hacemos, caminamos y decimos gracias a Dios por ser padre, es lo único que hacemos. Pero en las madres, las madres paren, de verdad. Entonces, esto fue lo que pasó, había un adolescente que estaba allí y estaba teniendo un bebé acompañado de otro adolescente, que era José. Eh, cuando tuvimos nuestro primer hijito, eh, estas son historias antiguas ¿no? porque usted escuche las cosas que pasaban en aquel tiempo, no había celular no teníamos teléfono fijo entonces yo ya había quedado con un amigo mío que vivía a 14 cuadras que tenía, era el único amigo con auto, que tenía un Volkswagen 61 Escarabajo Blanco que era el único que tenía auto que andaba más o menos como podía que en algún momento yo iba a caer para llevar a mi esposa a a tener bebé, un momento puede ser cualquier momento. y Mi amigo, como eran buenos los amigos de antes, no tenías que ponerle ya voy o estoy abajo en el celular. ¿no? En aquel tiempo el tipo si vos entraba, ibas a la casa te atendía. Bueno, resulta que, bueno, primera vez fuimos a la noche, a mitad de noche un día, la fui a buscar, me atendió y bueno, hicimos todo el circo con el pañuelito afuera y todas las cosas, tocando bocinas, qué lindo ese momento, ¿no? Y fuimos al lugar donde iba a tener el bebé y realmente nos dijo, no, todavía falta, y otra vez, teníamos de San Justo al centro, ¿no? Eran bastantes, volvimos de nuevo. Otra noche pasó lo mismo eh, mi esposa dijo, ya está, ya está entonces fui, las contracciones ya estaban tremendas me corrí a estas dos escuadras también a las 3 de la mañana y resulta que como le habían afanado al tipo este justo el padre cuando escuchó ruidos a las 3 de media mañana, de arriba del techo me apuntó desgraciado, no me vas a afanar hoy viste. entonces le digo, no, vengo a buscar a mí, vengo. Mi, mama, mi esposa está teniendo el visito bueno, no me mató, por eso estoy predicando acá y entonces, eh, de repente abrió el, el volván y otra vez fui y andamos con el volván que andaba así como podía y fuimos al centro y el lugar donde iba a tener el bebé, la, la gente le dijo: No, todavía no, volvé de nuevo, otra oh, vez, San Justo, no. Así que decidimos con el otro chico que manejaba bueno, Volkswagen, que no teníamos la menor idea, eh, yo había entrado en la veterinaria y él estaba estudiando medicina, y decidimos que era tiempo de ir a otro hospital, que no, nunca la habían tenido. Y bueno, y ahí sí lo tuvo y gracias a Dios que lo hicimos porque estaba nació con sufrimiento fetal, con el cordoncito atado. Así que el Señor nos llevó para eso. Pero bueno, ya para eso, para nosotros fue una noche tremenda eso. Fueron 22 kilómetros en un Volkswagen. a ¿Usted se imagina 150 kilómetros en burro? Porque es lo que José y María hicieron. 150 kilómetros en burro. Y para colmo llegaron, y usted sabe que no había lugar para ellos, y terminaron teniendo el bebé, es una especie de cueva donde los animales iban a descansar en momentos de lluvia. Y ahí está el adolescente gritando sin epidural, sin nada, nada que usted pueda imaginar, eh, me acuerdo cuando nació el tercero fue la, la única que mi esposa, mi único hijo que tuvo sin epidural, y cuando ella empezó a sufrir al final del momento tremendo, yo la miraba y me puse nervioso y le dije la estupidez de no, no grites, le dije. El médico, el médico me miró y no me puso una piña, no, no me sacó a las patadas. Este inmaduro y no era un adolescente, como José, ya era un tipo más grande, una vergüenza total, eh, lo que hice ese día. Pero bueno, en ese caos. En medio de ese caos, toda madre sabe que después del caos y del dolor, cuando le ponen el bebé sobre su vientre, todo cambia. Porque cuando nace Jesús, también así pasa en nuestra historia. La canción dice, una esperanza para un mundo cansado. Y por ahí, en aquel tiempo el mundo estaba cansado esperando un Mesías, ¿no? 400 años de silencio de Dios. Y esperando Mesías el mundo estaba cansado de esperar pero puede ser que tu mundo esté cansado y que llegues hoy absolutamente cansado normalmente cuando llega a diciembre está cansado, cuando están cansados por diciembre nomás ¿eh? cansados de tener los chicos que estudian ¿cuántos tienen hijos que todavía rinden materias? ay Dios querido, tremendo pero hay otros cansancios que tienen que ver con los dolores con las angustias con las cosas que nos pasan, ¿no? Pero dice el, la canción, la luz de un nuevo día al fin brilló. Y en esta mañana, la luz de un nuevo día quiere brillar para tu vida. Porque incluso en el caos de tu noche hay una nueva y gloriosa mañana. Porque un día con Jesús, un nuevo día con Él, cambia absolutamente todo. Vamos a ir un poquito más hacia atrás. 587 años antes que nazca Jesús. El libro de Lamentaciones es escrito luego de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor II. Es un poema, escrito, en, son cinco poemas, cinco lamentaciones. Las cuatro primeras en acróstico, que son todas las letras hebreas en cada comienzo de, de parte del poema, Es una maravilla. Es una serie de de dolor, de angustia por lo que estaban pasando y el, la Lamentación número 3 en versículo 20 comienza un canto de esperanza en medio del dolor pero primero comienza así Lamentaciones capítulo 3 versículo 20 porque nunca podré olvidar este tiempo tan terrible y por eso estoy desanimado imagínense ellos habían visto caer a su ciudad habían visto caer la esperanza si caía Jerusalén, caía todo, caía el templo, no había nada. No había fe, no había esperanza. Nunca podían olvidar lo que habían visto. Pero quiero que piense vos en tu vida. ¿Cuántas cosas no podés olvidar de tu vida? ¿Cuántas cosas no podés olvidar? ¿Cuántos tiempos terribles tuviste en tu vida? Por ahí está pasando hoy, tiempos terribles. Y podés decir con esta lamentación, porque nunca podré olvidar este tiempo tan terrible y por eso estoy ¿qué cosa? desanimado porque los tiempos terribles que hacen con nosotros? nos desaniman y por ahí en esta Navidad estás desanimado porque no puedes olvidar los tiempos terribles que viviste tiempos que uno no puede decir no pasó no pasó no, no, no eso no sucedió no, no, no en realidad no fue tanto un tiempo terrible que no puedo olvidar. Pero el versículo 21 de esta lamentación dice, pero hay algo que quiero recordar. O sea, me obligo a recordar algo. Tengo esto que es terrible en mi vida, esto que me da dolor, que me cansa, que me agobia, pero me pongo a recordar. Hay algo que quiero recordar. Lo pongo en mi mente aunque no esté. Y en ello quiero poner mi esperanza. ¿Y qué es lo que quiero recordar? ¿Cuál es el antídoto para este tiempo terrible? ¿Cómo puedo enfrentar las angustias que tengo? Es que el gran amor del Señor no tiene fin. Podemos decir juntos, el gran amor del Señor no tiene fin. Y el gran amor por tu vida no tiene fin. El gran amor por tus hijos no tiene fin. Y aunque haya un tiempo terrible que estás recordando que no podés olvidar un tiempo terrible que estás pasando en tu situación económica, un tiempo terrible que estás pasando en tu situación de salud, un tiempo terrible que estás pasando en cosas que no entendés, hay algo que tenemos que recordar y en esto poner la esperanza, digan conmigo nuevamente si quieren, en que el gran amor del Señor no tiene fin, es un amor que no tiene fin y el versículo 23 nos dice, ¿por qué puedo decir esto? Porque el Señor es digno de toda confianza, aunque todo esté mal, aunque no vea nada, aunque me enoje por lo que pase, aunque esté todo oscuro, aunque esté cansado, aunque no tenga ganas de seguir, el Señor es digno de toda confianza y sus muestras de bondad, ¿cada cuánto las recibimos? Las recibimos... Cada día. Un nuevo día de esperanza. Son nuevas cada mañana, ¿no? Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Cuántos necesitan misericordia de Dios en esta mañana? Señor, ten misericordia de mí, de mis hijos, de mi futuro, de las cosas que no veo. Por eso el himno dice, una esperanza para un mundo cansado. La luz de un nuevo día al fin brilló. Y quiero decirte en esta mañana que hay esperanza para vos. Hay esperanza para tu cansancio, para lo que no entendés, para lo que sigue oscuro, para lo que no tiene esperanza. El gran amor del Señor por tus hijos no tiene fin. El gran amor del Señor no cambia jamás. Amén y de eso vamos a hablar dar un aplauso al Señor decirle gracias por tu amor es asombroso lo que puede traer un nuevo día con Cristo y vamos a ver tres verdades que te da en esperanza cuando tu mundo está cansado cuando te sentís en tinieblas en primer lugar un nuevo día con Cristo trae exactamente lo que necesitas no lo que vos esperás, no lo que imaginás sino lo que necesitas Dios es el que te da lo que necesitas. Y dice así, Lamentaciones 3.24, un versículo hacia adelante. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. El Señor es mi parte, es mi porción. Dice, dice mi alma. En otra versión dice, me digo a mí mismo. ¿Cuántas veces nos necesitamos predicar a nosotros mismos? ¿Eh? Es cuando, no, no te pasa a veces que vos ya sabés lo que tenés que hacer, pero necesitas parar y predicarte a vos mismo y decirte, confía en el Señor confía en Él confía en Él acordate lo que ella hizo en el pasado el Señor es mi porción por tanto en Él espero, miren ¿qué es esto de la porción? la idea tiene que ver con el maná el maná cada cuánto se daba todos los días nuestro gran problema con la Navidad es que ya conocemos Navidad, ¿o no? No hay ninguna sorpresa. ¿Jesús va a nacer, o no? No es que puede ser que no nazca. ¿eh? No es que en el capítulo 23 por pues, no nace. La nueva temporada, Jesús no nace. Sabemos que nace, sabemos que hay pastores, sabemos que los ángeles cantan, sabemos que vienen los magos, sabemos todo. Y a veces con Dios sabemos así, es como que la historia la conocemos con Dios, tenemos eh, historia con Él. Y nos olvidamos que el Señor es mi porción Diaria, yo necesito a Dios, no por mi historia religiosa, para cada cuánto necesito a Dios. Todos los días. Cada día necesito la porción de Dios. Dios está diciéndome, vos me necesitas siempre. Y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de sequedad, muchas veces tu, interior, eh, tu ser interior con Dios se apagó. No lo buscas todos los días y te seguís viviendo con tus propias fuerzas. Jesús dijo, "Danos el pan de cada cuanto." De cada día. Yo necesito de Dios cada día. La buena noticia para vos y para mí es que Dios está mañana. Tu matrimonio está mal hoy? Dios está mañana, confía en él. Tus hijos están en crisis hoy? Dios está en el mañana de tus hijos, confía en Él. Si sos débil hoy, Dios está en el mañana tuyo y Él te dará fuerza en tu debilidad. ¿Estás deprimido y cansado hoy? Él está en tu mañana. Él es tu alegría. Él es el que levanta tu cabeza. Él es el que se cambia tu lamento en baile. Él es el que te da esperanza. Por eso un nuevo día con Cristo trae exactamente lo que necesitas. ¿Y qué necesitas en cada día? Digan conmigo, su presencia. ¿Cuál es la promesa más grande que Dios hace a su pueblo? Mi presencia irá con ustedes. Él nunca te va a soltar de su mano. Si estás viviendo un tiempo de oscuridad, si estás viviendo un tiempo de cansancio, estás viviendo un tiempo en el cual no entendés nada, Dios te dice, mi presencia está contigo. Dios está en tu mañana. Hoy no entendés nada, hoy no ves nada y hasta te enojás con Dios, ¿no? Los que somos papás nos enojamos con Dios muchas veces. decimos, Señor, no entiendo por qué está pasando hoy. Y Dios te dice, yo soy mejor papá que vos. Ellos son mis hijos. Yo los amo más que vos y los estoy cuidando porque yo estoy en su mañana. Papá, mamá, todos sufrimos por nuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto sufren por sus hijos? Dios está en el mañana de tus hijos. Dios está en el mañana de tus hijos y Él cuida a tus hijos mejor que vos. Por eso el Señor te invita a esperar en Él. ¿Por qué? Porque cuando estás cansado hay una esperanza para un mundo cansado. La luz de un nuevo día al fin un nuevo día con Cristo trae exactamente lo que necesitas. ¿Y qué necesitas con Cristo? Su presencia. Diga conmigo, su presencia. Yo necesito su presencia. En segundo lugar, un nuevo día con Cristo nos trae la esperanza para seguir adelante. Esperanza para seguir adelante. Para saber cómo enfrentar la vida. Cuando estoy cansado, uno quiere parar, ¿no? Todo conductor sabe que cuando está cansado tiene que parar. Y tiene que parar, y a veces cuando estamos perdidos tenemos que parar a buscar instrucciones, ¿no? Y buscar un mapa, alguien que nos dé instrucciones. El otro día tuve que ir a, a San Justo, de San Justo tuve que ir al centro y todo. ¿Y cómo me fijé un camino para tener esperanza? ¿En dónde fui a buscar instrucciones? En el Google Maps, ¿eh? es magnífico el Google Maps. El Google Maps me dijo, General Paz está azulcita. ¿Eh? Significa vaya por General Paz que no hay problema. A la vuelta me dijo, General Paz está rojita, entonces me fui por otro lado. Pa, en realidad me dijo, el mundo está rojo, porque ya volví a las seis de la tarde, no había ningún camino que podía tomar que fuera rápido. Pero yo necesito instrucciones. Y cuando estás en oscuridad y cansado, sigue el Lamentaciones, en el versículo 25, y dice, el Señor es, ¿de qué manera? Diga conmigo maravillosamente bueno. ¿qué? Está hablando un hombre que ha visto destruir Jerusalén. ¿eh? Está hablando personas que están en medio del sufrimiento. No le escriben desde el lobby de un hotel. Están viendo el dolor. Están en medio del dolor. Están en medio del vacío. Están en medio de la destrucción como vos y yo puede ser. En medio de la angustia. En medio del pánico. Dice el Señor es maravillosamente bueno. ¿Con quiénes? Con aquellos quienes en él confían querés hoy tener esperanza en un mundo cansado querés descansar en él confía en él y con aquellos que buscan seguir sus instrucciones ¿cuál es el gran problema que tenemos muchas veces? es que no seguimos las instrucciones de Dios por ahí tenemos un referente religioso y vivimos de acuerdo a ciertas pautas religiosas pero Dios quiere darte instrucciones cada cuánto todos los días, para ser un buen papá, una buena mamá, ¿de dónde voy a sacar instrucciones? Lo que Dios quiere decirte. ¿Cómo voy a ser un buen esposo o una buena esposa? ¿Cómo bueno, voy a poder eh, conseguir una, una, alguien que me ame? ¿Cómo voy a poder encarar un trabajo? ¿Cómo voy a encarar mi futuro? Necesito instrucciones. Y cuando yo sigo las instrucciones de Dios, empiezo a vivir en seguridad, porque estoy en algo, con alguien confiable. Pongo mi esperanza en algo confiable. Cuando tiempo atrás existía el subtea A, ¿cuántos viejos el subte A verdadero, el real? El subtea verdadero tenía las manijas enganchadas con, eh, con cuero. ¿Se acuerdan que tenían cuero? Aparte, todo padre llevó en el subtea A delante a su hijo, ¿o no? ¿Eh? Yo me acuerdo, nos peleamos todos los padres. Había el subte A y salíamos corriendo para, para enganchar el primer vagón para, para manejar con el conductor. Entonces estaba ahí eh, el subte A y de repente, ¿cuál es el problema? Algunas de esas cositas de cuero no estaban muy bien puestas. Entonces por ahí te enganchabas de una que no andaba muy bien puesta y la varijita se iba para cualquier lado y vos terminabas yéndote agarrado para cual, arriba de toda la gente que estaba al otro costado y que no te decían Dios te bendiga eh, colócate en tu lugar boom te pegaban una piña te empujaban te pateaban te rajuñaban te insultaban esos tiempos salvajes eran muy bonitos entonces uno a veces más? se mantiene firme de cosas que no sirven por eso el autor de Hebreos 10.23 dice mantengámonos firmes Bien agarrados, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Creen eso? El Señor cumplirá su promesa. Él no va a venir a rescatar, Él no nos deja solos, Él está en nuestro futuro. La salvación es segura, pero también su presencia es segura. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Que en lugar de aferrarnos a la esperanza de Dios nos aferramos a otras cosas te aferrás al miedo del futuro Entonces te aferrás al miedo del futuro y Dios te hace chocar, te hace golpear te aferrás al rencor y a la bronca y ahora seguramente en Navidad por ahí tenés que juntarte con gente que no querés juntarte y te da bronca ya de pensar en juntarte con cierta gente te aferrás al estrés y decir, no puedo vivir tranquilo porque tengo muchas cosas que hacer. Estoy estresado y te aferras al estrés. Te aferras a la duda. Estará Dios conmigo. Dios me amará. Dios amará a mis hijos. Habrá futuro para ellos. Por eso en esta mañana Dios te invita a que sueltes el miedo y te aferres a la esperanza. Que sueltes la ansiedad y te aferres a la esperanza. Que sueltes el estrés y te aferres a la esperanza. Que sueltes el pánico y te aferres a la esperanza, que sueltes la duda, y te aferres a la esperanza, no sueltes la esperanza, no te rindas, no abandones, no canjees tu esperanza, porque el Señor cumple sus promesas. Amén. Y esa es la verdad, se acerca un nuevo día, y un nuevo día con Cristo puede cambiarlo absolutamente todo. Por eso, esperad el amanecer, el sol está saliendo, hay una esperanza para un mundo cansado, la luz de un nuevo día al fin brilló. ¿Vamos juntos con esto? Una esperanza para un mundo cansado, la luz de un nuevo día al fin brilló. Y hemos visto entonces que un nuevo día con Cristo me da esperanza para seguir adelante. Un nuevo día con Cristo me da exactamente lo que necesito. Pero en tercer lugar, un nuevo día con Cristo me da la ayuda que estoy buscando. ¿Cuántos necesitan ayuda de parte de Dios en este tiempo? ¿Cuántos necesitan? ¿Necesito ayuda? Solo no puedo. ¿No puedo con mi matrimonio? Solo no puedo. ¿No puedo con mis hijos? Solo no puedo. ¿No puedo con mi economía? ¿No puedo con mi salud? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Necesito ayuda. Dice el versículo 26 de Lamentaciones 3, es bueno esperar en confiado silencio la salvación del Señor. Hay veces solamente tengo que esperar confiados. Las cosas que no me cierran, las cosas que me traen dudas, las cosas que no veo claro, esperar confiado. Una de las cosas que más nos cuesta en la vida es meditar. ¿Cuántos saben meditar la palabra de Dios? Casi siempre, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? O cuando tenemos un devocional. Leemos algo y enseguida entramos a pedir, ¿o no? Pedir, 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 agradecer, pedir. Y nos cuesta meditar. Acá la palabra dice, esperen en confiado silencio. Leer la Biblia y escuchar. Anda al fondo de tu casa, si tienes fondo, o algún lugarcito donde puedas leer la Biblia y escuchar. Frenarte, porque necesitas escuchar a Dios. Y necesitas escuchar y recibir la salvación de Dios. Algunos de los que están acá necesitan la salvación de su alma hoy. Necesitan entregar su vida a Cristo y salvar su vida de, de una vida llena de dolor y de angustia y del infierno que te espera luego de la muerte. Pero otros necesitan ser salvados del dolor. Ser salvados de la oscuridad, ser salvados del pecado, de la angustia. Porque es asombroso, increíble lo que pasa cuando un nuevo día con Cristo viene. Si no, pregunten a Lázaro, ¿no? Estaba muerto, hacía cuatro días que estaba muerto. Vino Jesús y un nuevo día con él le trajo vida. También recuerden a esa mujer con el flujo de sangre durante 12 años. Imaginen su dolor, su vergüenza, su humillación, su tortura, su sufrimiento privado durante 12 años. Pero un día con Cristo cambió su vida y sanó su vida para siempre. Recuerden este hombre de 38 años junto al estanque de Bethesda, 38 años sin poder caminar y un día con Cristo Jesús lo miró y le dijo, toma tu camilla y anda. Es asombrosa la diferencia de un día con Cristo en este mundo cansado. En tu mundo cansado, en tu mundo sin esperanza, en tu mundo donde no hay nada que diga hay algo bueno hacia adelante, Dios te dice, yo soy el que puedo cambiar tu vida. La luz de un nuevo día al fin brilló. Una esperanza en un mundo cansado. ¿Estás cansado en esta mañana? ¿Estás cansado? Hay una esperanza. Hay algo que brilla para tu vida. Por eso si tu matrimonio vos decís nunca va a ser lo que yo imagino me casé con esta persona pero no es lo que yo imagino mi matrimonio nunca será como yo imagino es asombrosa la diferencia cuando vos pones tu matrimonio en Cristo porque un día con Cristo en tu matrimonio todo puede cambiar algunos de ustedes están enfermos de cuerpo y alguien que ama a ustedes está enfermo hoy en su cuerpo y Jesús vino también a decirte que Él puede sanar las enfermedades y podemos orar por la enfermedad y aunque no lo sane, Él está ahí al lado de Él y la diferencia de la presencia de Dios en una persona enferma, porque un día con Cristo puede cambiar todo. Algunos de ustedes están en la noche en medio de la angustia, del dolor y es como esa noche donde nació Jesús, donde hay gritos, dolores, pero hoy en medio de tu noche puedes tener esperanza, porque Jesús, su presencia, Cambia absolutamente todo. En medio de esta pandemia, la fe de muchos se secó. Y puede ser que tu fe se haya secado. Que ya no seas esa mujer, ese hombre que amaba profundamente a Dios y que tenía una relación profunda e íntima con Él. Es más, hasta perdiste la costumbre de venir a la iglesia y algunos ya ni piensan volver. Pablo en Romanos 13 nos avisa de este tiempo en el cual estamos viviendo y dice, hagan todo, escuchen bien esto, estando conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Somos conscientes del tiempo que estamos viviendo? Un tiempo de oscuridad, un tiempo de cansancio, un tiempo que necesita que estemos atentos. Y continúa Pablo, ya es hora de que despierten del sueño el pastor Walter predicó un mensaje maravilloso sobre esto hace tiempo atrás. Hora de que despertemos del sueño. Que no sigamos en el letargo. Que no sigamos igual. Porque nuestra salvación está ahora, ¿cómo? Más cerca de cuando inicialmente iniciamos el camino. Y dice así, si quieres léalo conmigo. La noche está muy avanzada. La noche está terminando. ¿Vieron cuando uno está esperando que amanezca? La noche ya termina, está avanzada. Y ya se acerca el día. Y el Señor te dice en esta mañana, tu noche se está acabando. Ya se acerca el día. ¿Crees eso? Tu noche se está acabando. Estás en el medio de la noche, pero tu noche se está acabando. Ya se acerca el día. Por eso, y acá dice Pablo algo claro, ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? Lea conmigo esto. Dejemos a un lado las obras de la oscuridad. ¿Me escuchó bien esto? ¿Cómo puedo experimentar la alegría siguiendo sus instrucciones y dejando de lado las obras de la oscuridad? ¿Qué obra de la oscuridad hoy te detiene? ¿Qué pecado te está deteniendo? ¿Qué cosa que estás haciendo está deteniendo tu vida? ¿Qué pecado tenés que renunciar en esta mañana? ¿Cuáles son aquellas obras de la oscuridad que están deteniendo tu vida? Deja de lado las obras de la oscuridad y ponete ¿qué cosa? La armadura de la luz. Porque la noche está terminando, el día está acá y hay una esperanza para el mundo cansado y la luz de un nuevo día al fin brilló. Miren, un nuevo día con Cristo cambia todo. Y en esta mañana, Dios quiere darte esperanza en tu mundo cansado. Quiere darte esperanza. Si realmente necesitas un toque de Dios, Él está acá para darte exactamente lo que necesitas, su presencia. Buscalo a Dios cada día. No te quedes en tu religiosidad. Buscalo a Él cada día. Busca su dirección cada día. Él está acá para darte esperanza para seguir adelante. Seguí sus instrucciones. No hagas la tuya. No vivas a tu manera. No te conformes con poco. Caminá en lo que Dios quiere. Viví de otra manera. hace que tu vida sea distinta. Pero finalmente Él está acá para darte ayuda. Esa ayuda que estás buscando. Esta mañana, en medio de tu oscuridad, Jesús cambia tu vida para siempre. Yo no sé cómo llegaste en esta mañana, pero te invito a que cierres tus ojos y vamos a hablar con él. Señor, muchos que están aquí recuerdan cosas del pasado tremendas o cosas que los dominan hoy y que están allí. Nunca podré olvidar este tiempo tan terrible. Y por ahí hoy estás viendo esto y decís, yo no puedo olvidar lo que estoy viviendo. Estoy desanimado. Nunca podré olvidar este tiempo tan terrible. No lo voy a olvidar, está allí y me desanima. Pero hay algo que quiero recordar, Señor. Y en ello pongo mi esperanza. En que el gran amor del Señor no tiene fin. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, gracias por tu palabra. Como siempre tan clara para nosotros, Señor, sos la respuesta para nuestro mundo cansado. Vos dijiste, vengan a mí todos aquellos que están cansados y yo los haré descansar. Y en esta mañana venimos a vos, Señor, en nuestro mundo cansado, en nuestro mundo lleno de noche, de oscuridad, sin esperanza, porque un día con vos, Jesús, cambia todo. Padre, te necesitamos. Hay cosas que no podemos olvidar. Hay cosas que nos desaniman. Hay cosas que nos cansan, pero hoy queremos recordar y poner nuestra esperanza en tu amor que no tiene fin, en tus misericordias que son nuevas cada mañana, que son nuestra porción, que son nuestra esperanza, que son nuestra libertad y que solamente poniendo nuestra mirada en ti podemos tener salvación de nuestra propia vida. Te necesitamos, Señor, porque sos la respuesta a nuestro mundo cansado pero si estás viendo este mensaje o estás aquí y todavía no tomaste la decisión más importante de tu vida de entregarle el control de tu vida a Jesús porque Jesús vino aquí a nacer porque te ama porque Él no quiere que sigas viviendo igual Él tiene esperanza para vos pero tenés que tomar la decisión de arrepentirte y decir Jesús te necesito te entrego mi vida hoy y Él te espera con amor, te ama. No importa cómo estés, no importa lo que hiciste, Él te ama. Y si quieres entregarle tu vida a Jesús hoy, hazlo. Y haz esta oración conmigo. Decirle: Jesús, te necesito. Te pido que perdones mis pecados. Señor, te pido que tomes mi vida y la hagas nueva. Señor, estoy cansado. Estoy en un mundo oscuro. Necesito ver tu luz, Señor. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias por tu salvación. Si hiciste esta oración conmigo, por primera vez te invito a que levantes tu mano y decirle, yo entrego mi vida a Jesús en esta mañana. Yo le entrego mi vida a Jesús. Dios te bendiga. Yo le entrego mi vida a Jesús. Si estás allí en internet, pone ahí en Facebook, yo le entrego mi vida a Jesús. Queremos conectarte con vos. Porque un día con Jesús... Un día con Jesús, tu vida cambia para siempre.